0: O cenário é o seguinte, quando a taxa de juros ela estava lá em 14%, os fundos imobiliários estavam penando. E aí a gente teve uma gradativa redução da taxa e, consequentemente, os fundos imobiliários começaram a subir. E aí eles chegaram a um auge quando a nossa taxa Selic chegou a 2%. Desde então, você sabe, a taxa de juros vem gradativamente subindo. E não é coincidência que os fundos imobiliários tiveram certa desvalorização e começaram a cair bastante nos últimos meses para cá. É super normal quando você tem uma taxa de juros lá embaixo os ativos de renda variável estejam bem valorizados lá em cima depois de meses e meses de crescimento. Agora, quando você tem uma subida na taxa de juros, também é normal que aconteça o caminho inverso, ou seja, desvalorização das ações, dos fundos imobiliários, isso não só no Brasil, como no mundo inteiro, para você rebalancear as coisas. E a grande pergunta do nosso vídeo de hoje é, será que acabou a festa? Será então que agora nós teremos uma tendência cada vez maior de desvalorização dos fundos imobiliários devido à perspectiva de taxa Selic cada vez maior? A gente já teve um crescimento e o mercado já está trabalhando com taxa Selic a 6,5%, taxa Selic a 7% ainda em 2021. Então vamos trocar uma ideia sobre esse assunto super importante, mas antes de mais nada eu peço para você encarecidamente que você aqui embaixo... Clique em se inscrever no canal, assine, coloque ali as notificações, assine o sininho para receber em primeira mão todas as vezes que eu posto conteúdo. E também já senta aquele like para quem é Robin Holder de longa data. Se você está chegando agora para primeira vez, não precisa não deixar o like, mas a galera já chega deixando like na confiança. Quem me conhece mais um tempo que isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e aí outras pessoas podem saber essa informação tão valiosa que eu trago para vocês. Três coisas eu trago aqui que estão no meu radar, no contexto dos fundos imobiliários, no contexto do mercado imobiliário, que é a vacinação, a inflação e a elevação da taxa Selic. Eu vou começar com a vacinação porque isso reflete diretamente na minha tese de investimentos que eu vou mostrar para você aqui no vídeo de hoje. Então o Brasil já tem mais de 30 milhões de pessoas que tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas contra a Covid, sendo que 83 milhões e meio de pessoas tomaram pelo menos uma dose. Então, aos poucos, as coisas vão caminhando para o caminho da volta ao mundo normal, que nós estávamos vivenciando até 2019. Você viu aí a final da Eurocopa entre a Itália e a Inglaterra. A Itália ganhando os pênaltis jogo sofrido pra caramba. Mas o estágio estava com 67 mil pessoas, cara. A Europa já está voltando à vida ao normal, os Estados Unidos também. E daqui a pouco o Brasil também vai. E um número bom de você saber a diminuição do número de óbitos por Covid no Brasil. Você está vendo aqui a média móvel dos últimos sete dias que é esse vermelhinho mais escuro aqui. Olha como vem caindo. tá? Esse daqui é muito bom e aos poucos as coisas vão melhorar cada vez mais. Isso reflete diretamente nas nossas perspectivas econômicas. Vou mostrar mais para frente sobre isso. O segundo ponto que está no radar é a inflação. Isso não é um tema muito legal. Isso não é uma visão positiva. A vacinação é, a inflação não é. Porque a inflação vem realmente crescendo bastante aí nos últimos meses. Cada barrinha dessa é o acumulado nos últimos 12 meses para trás. E quando a gente pega a partir de meados de 2020, a metadinha ali, até agora, a metadinha de 2021, é visível o crescimento da inflação oficial que é medida pelo PCA. E quando a gente pega o IGPM, que é outra métrica de inflação, o IGPM está absurdamente alto. né? Atingiu 35% nos últimos 12 meses os aluguéis de muitos fundos imobiliários são corrigidos pelo IGPM. Inclusive, se você mora de aluguel, meu caro, o seu aluguel também é corrigido pelo IGPM. Uma bucha aí, 35% nos últimos 12 meses. Aqui eu trago um insight, inclusive, dá uma olhada nesse insight. A gente viu o IPCA, a gente viu o IGPM e tem outra métrica aqui que é uma inflação da construção civil que é o INCC, e quando a gente pega os últimos 10 anos, aqui tem 2011, até 2021, o INCC teve um aumento de 104%. Óbvio, por que a gente tem que saber do INCC? Cara, o INCC ele é aplicado pelas construtoras nas compras financiadas de imóveis na planta. Então quando você faz lá um financiamento de imóvel ainda na planta, a taxa é acrescida à prestação. Esse INCC é sempre acrescido na prestação para que a construtora não tenha que pagar sozinha pela inflação do preço dos materiais, porque isso daqui é o índice nacional de custo da construção civil. E o terceiro ponto é a taxa de juros no Brasil, a gente não está mais naquele cenário de 2%, 2 e pouquinho, já estamos subindo a cada vez mais, inclusive... Os bancos eles esperam que a Selic encerre 2021 em 6,5%. E eu já vi alguns top players do mercado financeiro falando em 7%, 7,5% e até 8% ainda em 2021. E aqui até trago um questionamento para você refletir junto comigo. Apesar da taxa de juros estar crescendo nos últimos meses, a gente tem na outra ponta aqui um alerta de crescimento. Tá? que é as taxas de financiamento imobiliário registrando o seu valor mais baixo e a concessão de crédito imobiliário à pessoa física batendo recorde. Dá uma olhada nesse gráfico que você vai entender bem o que eu estou falando. Então aqui em laranja é a concessão de crédito para a pessoa física, crédito imobiliário, nosso tema hoje são fundos imobiliários, né então é todo o mercado imobiliário, todo o contexto aqui. A laranjinha, concessão em bilhões, e a taxa média de juros é o cinza. E olha que coisa interessante, cara. A taxa vem caindo, caindo, caindo. Ela não subiu ainda essa taxa do mercado imobiliário para financiamento para pessoas físicas. E o laranjinha é que a concessão vem subindo a cada mês que passa. E somado a isso, nós temos esses dados mais atualizados do mercado imobiliário. Nos últimos 12 meses foram lançadas mais de 128 mil unidades pelo Brasil. Crescimento de 10% comparado ao mesmo período do ano anterior. E as vendas dos últimos 12 meses... 144 mil, mais de 144 mil unidades, que é comparado ao mesmo período aí, de 27% o crescimento. Eu tenho uma pergunta aqui, e lembrando logo de cara, que não tem certo nem errado, tem só preferências pessoais. E eu quero saber a sua. Quando a gente fala em questão de moradia, você prefere casa própria, pode fazer um financiamento à vista, mas a maior parte das pessoas faz imóvel financiado ou aluguel. Qual que você se identifica mais? Lembrando, né, pessoal, que quando você compra uma casa, provavelmente você vai vivenciar mais naquela localidade. Quando você compra uma casa, é mais difícil você ficar mudando toda hora de cidade. Não é proibido vender, mas você pensa mais duas vezes. Quando você mora de aluguel, você acaba tendo maior facilidade de mobilidade. Você acaba aceitando uma proposta de emprego em outra cidade, em outro local, porque você sabe que você não está tão restrito. Então, eu quero saber o que, que os Robin Holders tem como prioridade, escreve aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E agora eu vou para a minha tese de investimentos do vídeo de hoje, que basicamente é a seguinte, após eu trazer toda a contextualização para você, que é importante você saber essas preliminares, para entender por que, que eu cheguei nesse raciocínio. Então, a vacinação vai reabrir de volta toda a economia brasileira, os bares voltando, os restaurantes voltando, os eventos voltando, as festas voltando, as viagens voltando, e é óbvio, os shopping centers também voltando a toda com as pessoas vacinadas e querendo voltar a viver a vida como elas sempre vivenciaram. E, é claro, deixando grana dentro dos ambientes em que existem essas possibilidades de você gastar o dinheiro. Os imóveis, tanto os shoppings quanto as lajes corporativas, por exemplo, tem muita empresa que ainda não voltou para as lajes corporativas, devido a toda a insegurança. Eles não vão sofrer mais interrupção de funcionamento. As pessoas vão voltar a trabalhar normalmente, os shoppings vão voltar a funcionar normalmente e, consequentemente, com toda a retomada da economia, várias empresas vão voltar a alugar os seus espaços tem muita gente que ficou com medo de expandir operações, de investir. Segurou um pouco para quando as coisas melhorarem, agora eu estou mais tranquilo. Então vai ser normal com a retomada da economia. As empresas ganhando dinheiro novamente, os shoppings ganhando dinheiro novamente e as empresas faturando alto, elas podem expandir suas operações e consequentemente contratar metros quadrados corporativos para a parte de escritórios e aí é onde entra as lajes corporativas. Então, consequentemente, os rendimentos tanto dos fundos imobiliários de shoppings quanto das lajes corporativas, os escritórios, vão voltar com o pagamento dos aluguéis a toda e contratação de novos metros quadrados e aquela, aquele ciclo virtuoso. Mas tem, claro, um lado de atenção que você não pode deixar de fora da sua equação aí, que é o risco fora, que ninguém imaginava, mas surgiu recentemente da proposta de reforma tributária com imposto sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. Como o assunto hoje aqui é fundo imobiliário, 15% é um risco sim que deve ser levado em consideração, não podemos deixar isso passar batido. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar na tela vários fundos imobiliários de shoppings, junto com o preço-valor patrimonial, ou seja, quanto do preço que você tem de valor contábil comparado ao valor na Bolsa de Valores. Tudo que está para cima de 1 um significa que o preço do valor de mercado está acima do valor patrimonial. E tudo que está abaixo de 1 um significa que os imóveis no valor contábil valem mais do que o valor de mercado das cotas negociadas na Bolsa. E também eu vou colocar mais uma coluna mostrando quanto que eles estão pagando de dividendos, de rendimentos, nos últimos 12 meses. Então, aqui na coluna da esquerda são os cinco principais fundos imobiliários de shopping centers na Bolsa Brasileira. Aqui a coluna do preço-valor patrimonial que eu acabei de explicar para você. E veja que todos eles, sem exceção, estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial justamente devido a tanta insegurança que o mercado tem em relação aos shopping centers. E aqui na direita o dividend yield dos últimos 12 meses, veja que também a rentabilidade está bem abaixo do que em condições normais de temperatura e pressão. Né? O fundo imobiliário aqui não pagando nem 3% ao ano, o outro XP Malls, que é o maior hoje da Bolsa, 3,76, o VINCE 4, não é uma rentabilidade anualizada que os investidores gostam de ver. E para você ver como está bastante distorcida essa questão do dividend yield, eu vou comparar agora aqui junto com você com outros setores, agências bancárias, varejo, até as lajes corporativas, os galpões logísticos. E olha aqui, cara, então aqui o segmento dos fundos imobiliários. Aqui eu agrupei todos os fundos imobiliários desses setores, e vi qual que era a média do dividend yield deles nos últimos 12 meses. Então, agências bancárias estão pagando muito bem. Os imóveis de varejo estão pagando muito bem. Em terceiro lugar, as lajes corporativas, 7,2% ao ano. Os galpões logísticos, 6%. E olha o shopping center como fica lá embaixo, muito para baixo. Olha a diferença, por exemplo, aqui para as agências e para o varejo. Realmente, esse segmento específico de fundos imobiliários relacionado aos shopping centers foi muito impactado. Shopping center no Brasil... Ele é algo que os brasileiros de forma geral, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, não importa, eles gostam de frequentar o shopping. Primeiro, o shopping é um local seguro, muito mais seguro do que você fazer compras no centro da sua cidade, andando nas ruas, por exemplo, naquelas galerias, né? Tem muito mais segurança, é um ambiente mais tranquilo para você levar a criançada, você não fica se preocupando toda hora, porque o shopping é um ambiente fechado, com circuito interno de segurança, os seguranças ficam passando toda hora. É climatizado e tem muitas cidades no Brasil que o clima é feroz, é muito calor em algumas épocas, não é legal você ficar andando na rua. E tem também a questão de que você pode ali, comer em restaurantes diferentes, comer aquele fast food bacana, visitar algumas lojas. Tem sim muitas utilidades dos shopping centers no Brasil e eu não vejo que eles vão deixar de existir após a pandemia. Pelo contrário, shoppings de qualidade que agregam valor ao consumidor e que trazem coisas legais para o consumidor ir lá, determinados shows, determinadas atrações, determinadas experiências, fideliza o cara e com certeza ele vai voltar e deixar uma grana dentro do shopping. Agora, aqueles shopping centers que não tem nenhuma atratividade, esse sim, com certeza está com os dias contados. Não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos a gente viu que os shoppings que quebraram são aqueles que não tinham algo a mais. Só que uma carteira não pode ter apenas shopping center. Eu estou bastante otimista na recuperação dos shopping centers dentro aí dos fundos imobiliários, mas eu acho legal você também dar uma olhada nas lajes corporativas, porque eu também não acredito que as empresas vão deixar de usar escritórios. Pode acontecer o quê? uma remodelação da forma de trabalhar, porque eles viram que dá para ter home office, claro, mas tem que também, principalmente dependendo do setor da economia que aquela empresa atua e também da função do empregado, o cara tem que estar tá lá. Não dá para fazer 100% home office. Acho que vai ter uma mescla em muitas empresas, mas não vai deixar de ter escritório. E quando você cresce o faturamento da tua empresa, quando você cresce operações, você tem que ter mais gente trabalhando. E para ter mais gente trabalhando, você tem que ter mais espaço. E eu acho que os escritórios, sim, assim como os shoppings, vão retomar e vai sim diminuir a vacância e os aluguéis vão voltar lá para cima. tá? Eu até coloquei aqui para você dar uma olhada, comparando... Alguns fundos de galpões logísticos que não foram afetados pela pandemia. Você vê o HGLG11 aqui, o preço-valor patrimonial dele 1,14. Então o mercado gosta bastante desse fundo. O próprio XPLG 0,99 é quase 1, ou seja, o valor de mercado é quase a mesma coisa que o valor contábil dos imóveis, então elas por elas. Os galpões logísticos também... Também bem aí na foto com o mercado. Agora, quando a gente pega lajes corporativas, eu peguei três aqui: o HGR11, o BCRR11 e o RRNG11, que são todas de lajes corporativas. Preço, valor patrimonial deles também bem abaixo do valor de mercado. Por quê? Porque nós tivemos aí alguns deles ali saídas de inquilinos. Muita, o mercado ficou muito temerário. Pô, será que o home office vai acabar com isso, aquilo, esses imóveis? Será que eu vou voltar? Eu acredito que sim. É claro que muitos imóveis têm muita qualidade, outras nem tanto. Então, você, como investidor, tem que saber que nem todos os fundos imobiliários são iguais. E eu acredito que vai ter uma retomada também. Dos, das lajes corporativas. E os fundos imobiliários, eles fazem parte de uma carteira diversificada. Eu acho legal não apenas você ter os FIIs, mas também você ter ações brasileiras de boas empresas, você tem também uma renda fixa ali que te dá um, um colchão de segurança e você também tem a parte de investimentos no exterior, a parte dolarizada, os REITs que são fundos imobiliários americanos, imóveis sensacionais, os fundos imobiliários americanos lá tem mais de mil, dois mil, três mil imóveis dentro de um único REIT. Você também pega as ações, Apple, Nike, Johnson Johnson, Procter Todas essas grandes empresas, McDonald's, Coca-Cola, bota dentro da sua carteira. Você tem uma carteira mais sólida, mais diversificar. Essa é a grande ideia. Claro que o tema hoje aqui é fundos imobiliários, mas você tem que pensar na carteira globalizada, como um todo, bem diversificado entre renda variável, renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos exterior aí te dá mais tranquilidade. Inclusive, para quem quer aprender mais como que eu penso os investimentos, como eu seleciono esses investimentos, fica aqui o convite, o primeiro link na descrição para quatro aulas 100% gratuitas e digitais. Aqui embaixo, o primeiro link, você deixa o seu e-mail e aí você recebe a primeira aula que você está vendo aí na sua caixa de entrada em menos de um minuto e aí a segunda no dia seguinte, a terceira no outro e assim por diante. O nosso bate-papo de hoje sobre fundos imobiliários foi muito bom, eu sempre adoro esse bate-papo aqui com vários insights, dicas... Chegou ao final, mas eu vejo você no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.